0: Oui. balancer dans l'arène quelques grivaux qui se fassent déchiqueter par oui. les gilets jaunes aux crocs acérés. Un peu comme Chiappa, finalement. Oui, elle. C'est une sorte de, de, de gilet pare-balles pour Macron.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence
2: est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... est que je vous en pose des questions ouais. oui.
3: Bonjour à tous, les auditeurs attentifs auront remarqué l'absence de notre émission le mois dernier hein, pour des contingences logistiques. J'étais en tôle. Mais n'ayez crainte, on nettoie l'info et de retour, on nettoie l'info, votre émission préférée. Euh, nous faisons amende honorable et pénitence, M. Corias. Par conséquent, nous revenons aujourd'hui sur deux mois d'actualité. Waouh. Oui, c'est lourd. Monsieur Corias, euh, votre mission, si vous l'acceptez, est donc de revenir en ma compagnie, sur les mois de décembre 2018 et janvier 2019.
0: Êtes-vous prêt pour le sommaire de cette 25e émission Oui, je suis prêt, mais même si ça paraît être un siècle déjà, les choses vont tellement vite aujourd'hui que le mois de décembre, euh, euh, c'est le siècle dernier. Voilà. Le pacte de Marrakech constitutionnalise-t-il la
3: migration illégale Le traité d'Aix-la-Chapelle est-il un acte désespéré pour sauver l'Union européenne Trump retire ses troupes de Syrie, l'impérialisme américain va-t-il se rabattre sur l'Amérique latine Et ingénierie, tout a été fait pour diviser et affaiblir les gilets jaunes. On nettoie l'info, bonne année à tous. Bonne année.
0: C'est parti, les gilets jaunes. Objection.
1: C'est par ce simple coup de marteau que le Pacte mondial sur les migrations a été formellement approuvé à Marrakech devant plus de 150 pays. Il s'agit du premier document global de l'ONU sur le sujet. Et même s'il est non contraignant, il a déchaîné les passions. Vivement critiqué par les nationalistes et les anti-migrants, il a fait l'objet d'une campagne de désinformation. Dès l'ouverture des débats, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé de nombreux mensonges.
0: Le pacte n'est pas un traité. C'est un cadre de coopération internationale fondé sur un processus intergouvernemental de négociation. Il réaffirme spécifiquement le principe de la souveraineté des États.
1: Ce pacte a pour objectif de gérer au mieux les crises migratoires, défendre les droits de l'homme, les droits de l'enfant et l'intégration. Tout comme le Premier ministre belge, la chancelière allemande est venue le soutenir en personne.
4: C'est un très bon signe que nous nous occupions du destin de plusieurs millions de migrants sur cette planète et stipulons une fois de plus que les droits universels de la personne s'appliquent à tous et à chacun, dans chacun des pays de notre planète.
1: Un point de vue que ne partagent pas tous les pays des membres de l'ONU, une quinzaine de pays ont annoncé leur retrait ou le gel de leur décision alors qu'ils avaient approuvé le texte en juillet dernier à New York.
3: Monsieur Corias, premier sujet de cette cette 25e émission d'en étoile info, on revient sur le pacte mondial de l'ONU sur les migrations. Est-ce que je peux le présenter succinctement Succinctement en moins de 20 minutes s'il vous plaît. Allez, j'essaye. Signé par 152 États précisément lors de la conférence de Marrakech à l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme. Donc déjà, c'est un contexte très très ciblé. Le Ouvrez les guillemets, pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, fermez les guillemets, est présenté par euh, l'ONU comme un pacte non contraignant destiné à renforcer la coopération internationale dans le domaine migratoire. Alors, monsieur Corias, qu'est-ce qu'un pacte
0: non contraignant bon, C'est un pacte qui ne contraint pas euh, juridiquement les pays signataires. Donc c'est un pacte rassurant, un pacte qui se veut rassurant et qui euh, donne l'occasion à tous les pays de réunir un petit peu leurs problèmes avec euh, l'immigration illégale, parce que c'est ça au départ le, le problème, plus celle des réfugiés, nous y reviendrons, et de dire voilà tous ensemble, on va se réunir, comme pour le climat, hein, et on va faire un grand pacte pour que tout soit raccord entre tous ces pays, parce que euh par définition, la migration, ça part d'un pays, ça arrive dans un autre pays, pas toujours par des moyens légaux. Et eux veulent rendre ça, comme vous l'avez dit, sûr, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, euh, de migrants qui se noient en mer, euh, ordonné, c'est-à-dire que les pays soient au courant, que les frontières ne soient pas fermées ou que les centres de rétention ne soient pas surchargés, et régulière. Euh, en gros, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait tout d'un coup un afflux comme en 2011, ou entre 2011 et 2018, avec la, le conflit syrien, et Soudain, 4 millions à 5 millions de personnes qui passent par tous les chemins possibles pour fuir la guerre. Voilà, donc ça, c'est le départ, c'est la théorie, c'est euh, la volonté, le vœu, j'allais dire pieux, euh, humaniste, humanitaire, mondial, j'ai pas dit mondialiste. Vous n'avez pas dit mondialiste pourtant. Beaucoup de critiques euh, ont
3: pointé du doigt cette vision mondialiste des choses, euh, qui consiste effectivement à, à finalement à légiférer, constitutionnaliser euh, la migration, qu'elle soit légale ou illégale, et puis certainement dans un dans le cadre des intérêts du, du ce qu'on appelle le marché, puisque finalement c'est un flux de travailleurs. D'ailleurs, il me semble que
0: c'est présenté comme ça même dans les textes. Alors théoriquement, et euh, c'est pas théoriquement, pratiquement, tout le monde sait qu'il y a quatre sortes euh, de euh, migrants ou de migrations. On dit migrants aujourd'hui, c'est le mot qui a été adopté par euh, l'ONU à, à Marrakech, puis à New York. Ça a été signé une semaine plus tard, mais on y reviendra là aussi. Il y a les travailleurs qui peuvent venir d'un pays euh, pour nous, pour ce qui nous concerne, pour la France ou pour l'Union Européenne, hors Union Européenne ou hors France. Euh, il y a les familles qui euh, arrivent par le regroupement familial. Il y a les réfugiés de guerre, pour ça il faut avoir une véritable raison, c'est-à-dire que euh, pour une raison ou pour une autre, euh, confessionnelle, euh, politique, on soit euh, persécuté dans son pays. Sexuel. Voilà, sexuel aussi. Hein. Les LGBT de Tchétchénie qui sont fait courser et qui ont le droit de venir en France dans le marais. Et la dernière catégorie, ce sont les 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 clandestins, euh, ceux qui sont venus à, à remplir la, la baignoire de Calais régulièrement et qui ont créé voilà, cette émotion en France pendant deux bonnes années avant qu'ils ne soient dispatchés par car dans les petites communes rurales. Bien, donc quatre sortes de, de en fait, d'immigrants de, de, euh, ou d'émigrants et en. Dans les textes de l'ONU, de ça devient des migrants et ils sont tous à la même enseigne. C'est-à-dire qu'en réalité, vous l'avez dit, euh, ce sont des gens qui euh, viennent pour travailler, quelle que soit leur motivation, hein, pauvreté, conflits, euh, rêves d'un Eldorado. Ils viennent travailler dans nos pays parce qu'il euh, y a du travail, il y a de l'argent, euh, la sécurité sociale offre de bonnes perspectives de, de vie, de survie, de vie durable, etc., ce qu'ils n'ont pas chez eux. Hein. Euh, nous, on a, un, je crois, une moyenne, en gros, de vie de 80 ans en France, hein, pour les hommes et femmes confondus, et dans ces pays là parf parfois, ça ne dépasse pas les, les 50-55 ans. Voilà. Donc, à partir de tout ça les institutions internationales, hein, qui sont d'abord l'ONU, ont décidé de mettre tout à plat et de dire voilà, on va éviter qu'il y ait ces grandes émotions, ces espèces de résistances nationales qu'on a vues en France, qu'on a vues surtout en Italie, avec les bateaux qui repartaient. Et euh, cet émoi et le fait que euh, dans un contexte de montée des populismes, euh, la, les grandes migrations soient remises en question. Là, on ne parle pas des réfugiés, hein, parce que la plupart des Syriens, par exemple, sont arrivés en Turquie, c'était 3 millions ils sont encore beaucoup, pas vraiment en France, on a eu 30 000, bref, il fallait tout mettre à plat et dans un esprit humaniste, humanitaire, avec des textes de loi qui en fait ne sont pas des lois et qui ne sont pas juridiquement contraignants, mais qui ne sont pas non plus constitutionnels. Par contre, ce qu'on dit euh, des gens qui ont réfléchi et qui ont lu euh, ce fameux texte de 41 pages, hein, moi je me le suis cogné, c'est qu'on voit que Toujours dans les ingénieries, ou en tous les cas les manipulations mondialistes, c'est-à-dire à visée mondialiste, tout part d'un vœu pieux, tout part d'un rêve humaniste, où tout le monde est égaux. On voit bien dans le texte, quand on le lit, que ces gens-là sont considérés comme des travailleurs comme les autres, qui ont les mêmes compétences, et la cohésion sociale est assurée, et on a besoin d'eux, c'est un apport positif. Eh bien... Euh, dans ces textes, on devine qu'on met en place quelque chose, un socle euh, d'abord moral, et puis un socle euh, qui euh, fait comprendre aux populations accueillantes que les migrants ont droit au même droit, parce qu'il faut respecter le principe de non-discrimination, ou de non-racisme, ils ont droit au même droit que nous, et donc automatiquement, on va leur donner des papiers, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'immigration illégale, on leur donne des papiers, ils ont les mêmes droits, ils ont droit à travailler leurs enfants vont à l'école, ça veut dire que nous, notre système social qu'on a mis en place sur des décennies, avec beaucoup de difficultés de travail, d'investissement personnel, de voire de sacrifice, eh bien eux ils vont y avoir droit automatiquement. Alors, c'est très bien, d'un point de vue euh, humaniste, c'est très humain, comme on dit, nos frères humains vont venir, sauf que, sauf que l'expérience nous montre que les jeunes Soudanais de 20 ans qui viennent à Porte de la chapelle ou qui arrivent à Calais, ou les migrants euh, afghans euh, qui viennent de terrains de guerre, etc., et qui, ont, qui se battent au couteau ou à coups de batte de baseball euh, sous les métros parisiens, pas vraiment, euh, mm. ça ne va pas vraiment faciliter la paix sociale et la cohésion sociale chez nous.
3: Mais ça, c'était avant le pacte. Bien sûr. Maintenant qu'il y a le pacte, tout va être euh, simple.
0: Et oui, et grâce au pacte, en fait, toutes les nations euh, qui se donnent la main, en fait, les 152, vous avez dit, sur 160, parce qu'il y en a 8 qui se sont barrés en courant. Oui, je vais les énumérer. Voilà, on, on se sont dit, euh, eh bien, on va, euh, on va maintenant faciliter tout ça, le rendre... Presque légal, même si ça n'a pas encore force de loi, je le rappelle. Par contre, des observateurs intelligents ont, euh, et ont comparé, je dirais, la naissance de ce pacte avec, par exemple, le traité, euh, le, disons pas le traité, mais la déclaration des droits de l'homme, qui ensuite est rentrée. Euh, dirais, dans le domaine juridique français et politique en 1971, je crois. Et puis, euh, autre exemple, le, 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 lorsqu'il y a eu les élections européennes, euh, après, euh, mmh. en 2005, donc en 2007, le traité de Lisbonne, lui, a entériné aussi euh, un peu le droit de l'homisme, qui est rentré doucement dans, je dirais, dans la, euh, dans la trame juridique de nos pays. Ce qui veut dire que euh, si quelqu'un ne respecte pas ce pacte de Marrakech, euh, même si on le dit non contraignant, on pourra l'attaquer en justice, parce que dedans, il ne respectera pas la non-discrimination, etc. Donc, on sait que c'est par ce moyen que le mondialisme fait avancer ses pions, et au départ, c'est jamais contraignant. Et à la fin, on se rend compte, comme l'Union Européenne, qu'on a perdu notre souveraineté et notre droit de parole.
3: Alors effectivement, il y a un imbroglio juridique, et c'est certainement là-dessus qu'il faut, qu faut appuyer, puisque, pour que ça soit clair, hein, je, je reformule, certains plaignants pourront invoquer ce droit international, ce droit supérieur au droit national.
0: Qui ne l'est pas encore, mais il est, euh, il est vivement souhaité. On sent que la pression augmente au fur et à mesure des 41 pages. Et le droit international, qui est au-dessus du droit européen, qui lui est même au-dessus du droit euh, français, alors le droit international ne s'impose pas encore. Même si, alors aujourd'hui, le droit européen, par exemple, dans bien des domaines, s'imposent aux droits français. Et euh, euh, en matière politique, j'en parle même pas, et en matière économique, là, c'est quasiment terminé. Donc,
3: on peut imaginer des associations, ou, ou des, même des migrants en leur propre nom, ou des... Avec des, des avocats. Des, surtout des ONG. Voilà. Des qui ONG sont déjà qui, là. Portent, qui portent plainte contre des États.
0: D'accord. Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, dans un des derniers points développés par, dans ce pacte, il est demandé vivement à ce que toutes les forces euh, sociétales ou de la société euh, des pays accueillants, par exemple la France, se mettent ensemble pour favoriser, pour aller dans le sens de ce pacte, donc les ONG, euh, donc on a vu le, la Croix-Rouge, donc on, il y a même les médias qui sont cités dedans. Oui, oui. Les médias, on leur demande, les médias mainstream évidemment, parce que les autres, apparemment, ils ne sont pas d'accord. Hein.
3: Donc... Euh, en termes juridiques, euh, c'est une forme d'imposition
0: par le bas, en fait. Oui, c'est ça. C'est un socle préparateur, je dirais. Moi, je n'ai pas, pas le vocabulaire juridique de Maître Vidier ou d'un autre, mais on sent très bien, il y a un fumet euh, qui euh, émane de ce texte, qui est euh, doucereux, mais en, en même temps, on sent... Que cette douceur peut se transformer en contrainte assez vite. Et moi, et moi j'ai comparé ça, euh, je vous laisse la parole après, je sais que vous êtes très, très pressé, monsieur Debray. Non, en fait, j'ai comparé ça, c'est la main du mondialisme euh, qui est sur le cou des nations, et elle dit je ne serrerai pas. Voilà. Elle dit « je ne serrerai pas » et on sait très bien qu'elle va serrer. Et elle va... au début, elle ne serre pas, parce que sinon, ça bloque. Et on voit qu'aujourd'hui, avec les... les élections qui approchent et une... une possible victoire des populismes dans une majorité de pays européens, ou, en tous les cas, une montée flagrante des populismes, que ça va être beaucoup plus difficile à passer. Et on, on sent que ça, ça fait partie des ingénieries mondialistes pour essayer de contrecarrer le... les populismes montants.
3: Alors, c'est vrai que d'ailleurs, on pourra se poser la question, peut-être plus... plus en avant dans l'émission, de... Comment faire cohabiter le droit européen, le droit international, le droit français dans un contexte justement euh, d'affaiblissement ou de dislocation de l'Union européenne et des grandes institutions internationales Et de remontée des nations. Et, euh, puisque finalement ce texte, ce qui est un pacte idéologique, Absolument. Euh, donc une idéologie mondialiste sous couvert d'humanisme, on ouais, mais, euh,
0: le, le, le mondialisme n'est même pas euh, camouflé. Là, oui, pour le coup, oui. on est, on est. Alors évidemment, c'est ultra humaniste, hein, mais euh, on, quand on voit les injonctions, je peux en lire quelques-unes. Hein, euh, nous nous efforçons de créer. Nous, ce sont les pays signataires. Nous nous efforçons de créer des conditions favorables qui permettent à tous les migrants d'enrichir nos sociétés grâce à leur capacité humaine. Là, il y a des gens qui vont citer Victor Hugo euh, au camp de Calais, économique et social, et facilitent ainsi leur contribution au développement durable au niveau local, national, régional et mondial, mais on rigole. Donc la migration est vraiment présentée
3: comme quelque chose de positif. Euh, J'ai envie de dire après les droits de l'homme, là on est en plein dans le droit des
0: migrants finalement. C'est les droits les droits des migrants qui prennent le pas sur les droits de l'homme et qui, et, et qui deviennent équivalents aux droits acquis pour lesquels il y a eu combat, euh, des, des populations occidentales. Et évidemment, résister à ça devient pour le coup tout de suite discriminatoire et raciste. Et donc
3: ce texte conseille fortement, puisque c'est un texte non contraignant euh, aux États de se conformer à, ce, à cette vision. Euh, et il donne des outils, effectivement, euh, des outils, des moyens de pression sur euh, pour certaines... Personnes, certains groupes, des associations, Association, encore une fois, des ONG, des organisations pour, mondialistes, hein. pour faire pression sur des États-nations voilà. et des pays réfractaires, par exemple, à cette idéologie
0: ou à l'immigration en tant que telle. Ou, on, on le voit aujourd'hui même à un autre petit niveau, c'est-à-dire que les associations qui fournissent des avocats aux, aux clandestins, arrivent à bloquer le, donc le retour dans leur pays de ces clandestins, euh, majoritairement en Afrique, euh, juste parce qu'ils connaissent les points de droit, les clandestins eux-mêmes sont au courant de ces points de droit qui leur permettent de rester, etc. Et du coup, sur 100 euh, migrants théoriquement expulsables, selon les lois françaises, je crois que 90 restent sur notre sol. Et euh, ce qui est renvoyé est « peanuts » par rapport à tous ceux qui font demande de permis de séjour, plus les clandestins, etc. Donc,
3: ratifier ce traité, comme l'a fait la France, hein, de, je vais énumérer, euh, citer quelques pays qui n'ont pas accepté, justement, euh, c'est quand même se mettre dans une situation de, de confusion, c'est s'assurer des, des problématiques internes assez fortes.
0: Hein. Ouais, et c'est mettre le doigt dans un engrenage dont on sait qu'il ne s'arrêtera pas puisque Et le mondialisme fonctionne comme ça par paliers successifs. Est-ce que ce
3: ne serait pas, puisque ça a été, ce, ce pacte a quand même été fait dans le. Dans l'obscurité la plus complète, on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron et à d'autres de ne pas avoir communiqué là-dessus, surtout dans la période actuelle où on pose les questions du référendum et de la consultation populaire. Euh, Est-ce que ce n'est pas une, une technique mondialiste effectuée en, en urgence quand même pour justement contrecarrer la montée des, du populisme C'est un, une, une un peu une manœuvre de dernière minute. On a bien sûr,
0: surtout de dernière minute avant les élections européennes. Qui Théoriquement, on voit des députés qui, eux, n'ont pas vraiment de pouvoir au Parlement. On l'a rappelé X fois, le, le pouvoir, c'est la Commission européenne, avec des commissaires, donc des Moscovici, euh, désignés directement par les présidents ou premiers ministres des pays de l'Union. Donc, euh, le Parlement, c'est un peu comme notre Parlement. C'est une, 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 une bande inutile. Je suis un peu méchant, mais bon, ils ont une, une efficacité locale, si l'on veut. Mais en tous les cas ce qui compte surtout c'est de mettre un terme presque juridique à la montée du populisme et donc au rejet des migrants c'est-à-dire à la reconstruction des frontières qui ont été démolies sciemment en 50 ans d'union européenne.
3: D'ailleurs à cet égard c'est assez cocasse de de, de souligner que l'immigration est présentée comme quelque chose d'inéluctable, absolument chose de naturel à,
0: à aucun moment il ne, ne s'est remis en question comme étant « oui, c'est ça, ça tombe du ciel ».
3: Et euh, j'ai noté, puisque moi aussi j'ai un, un petit peu lu le, le texte, j'ai noté qu'il y a deux explications à cette inéluctabilité de l'immigration. C'est un, le climat, c'est-à-dire le réchauffement climatique. De migration climatique. Hein. donc euh, voilà Et euh, effectivement, migration économique, c'est-à-dire que les travailleurs pauvres doivent euh, aller vers les pays riches qui sont, eux, en chute démographique. Ouais. Donc ça c'est vraiment la logique du marché, c'est-à-dire que bon Le différentiel économique justifie voilà, tout pour compte voilà continuer à prospérer, il faut faire venir des travailleurs,
0: quel que soit euh, l'origine, le, le, le but. Euh... Et qui dit travailleurs pauvres, dit salaire euh, plus que minimum. Il n'y a même plus de salaire minimum, comme en Allemagne, avec son interland de l'Est, on, on casse les salaires minimums par deux, par trois, et on arrive à des 4 euros de l'heure dans les grandes fermes roumaines ou hongroises euh, qui servent les exportations allemandes. Donc, dans ce texte, euh, ce texte est justifié par des, des postulats euh, dogmatiques, comme le
3: climat, voilà, le climat il est Quoi, des, 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 oui. Encore une fois, des choses sur lesquelles il ne faut pas du tout blasphémer et pas du tout remettre en cause. Euh, je voudrais axer pour pour illustrer sur le, le côté positif de l'immigration. Dans le préambule de ce texte, il est écrit les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation, de développement durable, <rire> une meilleure Gouvernance peut optimiser ses effets positifs. Voilà dans le cadre dans lequel se déroule ce mais texte.
0: C'est du Soros dans le texte en fait.
3: C'est du Soros dans le texte, mais d'ailleurs c'est du Soros même directement puisque il me semble que les personnes, notamment une, une femme, je ne sais plus si vous vous souvenez son nom, est passée par, euh, par les organisations de, de George Soros Ah Choros. non, je n'ai pas cette information. Il me semble, hein. bon, bref, à la limite et on pourra couper parce que j'ai pu le nom. J'ai hein.
0: surligné à peu près 250 000 phrases, mais il y en a une que j'aime beaucoup hein, dans ce pacte. « Nous réaffirmons notre attachement, J'ai mis le mot « attachement » parce que ça veut tout dire, pieds et poings au droit international et soulignons que le pacte devra être mis en œuvre dans le respect des droits et des obligations découlant du droit international ». On sent que ce droit international va prendre une importance capitale dans les années qui viennent, comme le droit européen en a pris et a fini par avoir la peau de la souveraineté française, ou du moins en partie.
3: Euh, je vais quand même citer donc, les États qui n'ont pas signé, euh, pas
0: ratifié ce, ce pacte, puisque à la base... Les États méfiants, on va les appeler l'axe de la méfiance.
3: À la base, euh, au mois de juillet 2018, à New York, 191 États avaient accepté la, la création de principe de, de principe. cet accord. Euh, depuis à peu près euh, un quart a changé d'avis.
0: Il en restait 160.
3: Désistement, euh, des Beaucoup de pays ont émis des réserves. Et, et, et finalement, au mois de décembre, plusieurs États ont refusé de signer, parmi lesquels l'Autriche, l'Australie, l'Italie, la Bulgarie, le Chili, la Croatie, les États-Unis. Les États-Unis de Trump qui ont même, je crois, refusé de se déplacer. Clairement. Euh, Israël. Euh, la Hongrie, la Pologne, la Serbie, la Slovaquie, la République Dominicaine, la République Tchèque, la Suisse et
0: euh, l'Estonie, le Danemark et les Pays-Bas. Ce qui est marrant, c'est que la Suisse faisait partie des inspirateurs de ce texte. En tous ouais. les cas, c'est de, 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 des gens qui l'ont rédigé. Et j'ajoute que le Brésil de Bolsonaro, ce nationaliste oui, oui, oui. d'Amazonie, euh, a carrément euh, expliqué que lui aussi sortirait bientôt... Oui, à sa que... prise de fonction, en fait. Voilà, Bolsonaro, exactement. il a dit, une fois que
3: je serai président, je quitterai le pacte. Terminé. Euh, la Russie a signé le pacte, mais a émis de très sérieuses réserves, oui. ainsi que, ainsi que l'Algérie. Et donc, évidemment, il y a eu beaucoup de critiques. On a même vu des manifestations hein, en Belgique, en, en Belgique, ont, en Allemagne. Qui ont fait
0: sauter la coalition belge, avec oui, le Premier ministre, qui ont le gouvernement, qui ont failli faire
3: exploser carrément le, le gouvernement. Euh, en Allemagne, parce qu'effectivement, depuis euh, depuis 2015, l'Allemagne a accueilli, je crois, pratiquement un million de, de migrants. Un million, un million huit, facilement. Hein, ce, qui, euh, ce qui a coûté, ce qui a valu la peau de, de Merkel aussi. Ouais, et la montée de la FD. Euh, en France, ceci tombe, ce pacte tombe en pleine manifestation des Gilets jaunes, donc on peut se dire aussi que ouais, ils s'en sont emparés. Ils s'en sont emparés. Il euh, y a eu des manifestations au Canada également, donc euh, voilà, c'est pas de, c'est pas de tout repos pour les mondialistes. Mais l'ONU a eu la bonne idée de condamner toutes les critiques
0: en parlant de fake news, comme d'habitude, de complotisme. Et c'est le Monde qui justement s'est fait le porte-parole de la contre-attaque contre les complotistes, comme vous dites, euh, qui s'en sont pris euh, à l'aspect euh, soi-disant ou prétendument non contraignant de, de ce pacte. Et Le Monde a sorti tout de suite un texte de 3 quatre pages, enfin un texte, un article, pour expliquer que, évidemment, tout était euh, fake news, sinon incompréhension. Donc, euh, nous, on serait des idiots, qui ne comprendraient pas la... Ça me rappelle exactement ce qui s'est passé pour la campagne 2004-2005 du référendum européen, lorsque justement Chouard est apparu, en, disant, en commençant à douter des textes, en disant, il ah, y a un article là qui est bizarre, et tout de suite la presse est, est tombée sur le rable de ces gens en expliquant que on ne disait pas encore complotiste à l'époque, mais que, qu'est-ce que c'est que ça, paranoïa, etc., et il s'est avéré que ces gens-là avaient raison, dont Chouard. Hein on lui rend hommage pour ça et pour ce travail. Eh bien là, pareil, le monde a sorti le le bouclier anticomplotiste en disant, euh, il y a plein d'intox. Euh, C'est une simple proclam proclamation orale suivie d'un coup de marteau, euh, une approbation formelle, le euh, texte doit être encore ratifié, etc. Disaient, au, début, au départ, ils disent, ouais, il n'y a pas de signature, après ils disent, soit ratifié, donc il y a des signatures, euh, Macron ne signera pas. Non, il a envoyé un, un bouffon signé à sa place, etc. Et donc, le monde ne reprend dans les points euh, du pacte de, de Marrakech que que ce qui est très, euh, je dirais, euh, indéniable et facile à... et je dirais inattaquable, mais euh, toute la partie dangereuse, évidemment, il la laisse de côté. Et euh, il rappelle euh, toutes les trois lignes que la souveraineté des États est garantie. Effectivement, elle n'est pas attaquée, sauf que là, on a ce qu'on appelle une première pierre. Et une première pierre appelle une deuxième pierre. Et la deuxième pierre, on va la voir euh, probablement euh, bientôt. Et le jour où la troisième pierre sera posée, on ne pourra plus réagir, on sera pieds et poings liés. Les frontières sont ouvertes, etc. Et comme se dirait Stephen Smith, l'africaniste, que Bernard Lugan n'aime pas, mais bon, là, pour le coup, euh, il y a effectivement 50 millions d'Africains qui sont prêts à traverser la Méditerranée pour monter en Europe. Et ça, ce n'est pas une lubie. Alors évidemment, Sarkozy s'est emparé de ce chiffre, et c'est un chiffre qui fait peur, mais c'est une réalité aussi mondialiste, et ça ne déplairait pas à certaines élites mondialistes. Donc, euh, le rapport de force populiste mondialiste donnera bientôt
3: plus d'explications, plus de, de clairvoyance sur cette affaire
4: Élever la relation franco-allemande à un niveau supérieur, c'est le but avoué du traité d'Aix-la-Chapelle. Comment ce traité va-t-il compléter son ancêtre Tout d'abord en instituant un conseil conjoint de défense et de sécurité. C'est cet organe politique qui veillera à renforcer la coopération militaire entre les deux pays, qui entendent par exemple opérer des déploiements conjoints, mais aussi fusionner des programmes d'armement. La France et l'Allemagne adoptent au passage une clause de défense mutuelle en cas d'agression, à l'image de celle de l'OTAN. Si la question du siège de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies a beaucoup fait parler, la France entend simplement peser de tout son poids pour que l'Allemagne obtienne le sien. Les deux pays s'engagent aussi à coordonner leur position à l'ONU pour rendre l'Europe plus audible dans cette instance mondiale. De belles intentions que la réelle politique risque de mettre à rude épreuve. Et puis il y a d'autres réalisations peut-être plus concrètes aux yeux des Français et des Allemands. La constitution d'une assemblée parlementaire commune en est une. Ils auront 50 députés français et 50 élus de Bundestag à en faire partie. Sur le plan économique, un comité d'experts sera créé, il fera des recommandations. Enfin, le traité veut approfondir les relations dans la zone transfrontalière, même si les eurodistricts s'y attellent déjà. L'idée est notamment de créer des procédures accélérées pour faire avancer les projets.
3: Alors, on parlait justement de ce, de ce rapport de force et de, du contexte actuel de crise de l'Union Européenne. Donc, on en parle avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors déjà, Aix-la-Chapelle, c'est symbolique, hein, symbole de, de l'Empire carolingien. Euh, le traité d'Aix-la-Chapelle du 22 janvier 2019. Euh, traité signé par Macron et Merkel dans le but officiel de consolider l'axe franco-allemand. Alors déjà, première remarque, euh, pareil, hein, on a l'impression que c'est signé en urgence, en catimini, euh, sans consultation, sans référendum, Aucune sans chambre, débat, rien. Euh, ça sort de nulle part, enfin, ça, ça voilà, c'est en, en place de, de, depuis à peu près un mois, et euh, les, quand même les signataires sont absolument grillés. Quoi. Quand même, Macron et Merkel, ce sont deux euromondialistes complètement cramés en, en, en ce moment. Quoi. Euh, donc, c'est un traité de coopération et d'intégration franco-allemand. Euh, on peut se demander... Est-ce que c'est un message envoyé à l'Europe Est-ce que c'est un message envoyé à l'Union Européenne pour dire euh, on continue sur les mêmes bases Ou est-ce que c'est justement euh, prendre acte que euh, ça foutu. se casse la gueule, et du coup consolider une relation bilatérale, essayer ouais, de le sauver... Le
0: noyau dur de l'Union Européenne, c'était ouais. avant que ça s'appelle l'Union Européenne, c'était la France et l'Allemagne.
3: Sauver le, la, la base, soi-disant, le fameux couple franco-allemand, et puis sauver aussi une vision du monde. Hein. C'est quand même une euh, vision du monde néolibérale, atlantiste, euh, au cœur de l'Europe. Alors, est-ce que c'est c'est ça a le but certainement. Euh, donc, soi-disant ce traité et la continuité du traité de l'Élysée de 1963, euh, qui avait été signé entre De Gaulle et Adenauer euh, et qui portait sur la réconciliation d'après-guerre. Et donc là, ça a été un peu la ça a été un peu le prétexte pour dire voilà, on, on se réfère aux grands, aux grands hommes, aux grands hommes politiques. Euh, D'ailleurs, sur ce traité de l'Élysée de 63, euh, De Gaulle avait euh, a posteriori précisé que c'était un échec de son point de vue, puisque, euh, justement, il était... L'Allemagne était déjà trop proche des États-Unis.
0: De Gaulle ne voulait pas voir l'Allemagne redevenir surpuissante, et euh, il voyait que de toute façon, c'était le, 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 le marchepied. Le, ouais, le marchepied de, de, des États-Unis. Et, euh, et l'Allemagne a toujours été défendue à tout point de vue, en sens propre comme on fût, sens figuré par les États-Unis. Et donc une, une Europe avec en son cœur l'Allemagne et le couple franco-allemand, c'était la porte ouverte au marché américain. Donc il avait déjà compris que l'Allemagne trahissait entre guillemets, l'esprit européen. Alors, dans le programme de ce traité, il est
3: question de convergence économique. Donc ça, je pense qu'on parle de, de, parle
0: de néolibéralisme. Oui, et puis aussi, de fait, on fait 50% de notre commerce avec l'Allemagne ou l'Allemagne avec nous. Donc c'est vrai que c'est le premier partenaire.
3: Oui, d'ailleurs, on peut se poser la question pour, le, pour la France, parce que est-ce que c'est équilibré ce,
0: ce rapport Parce que la France est désindustrialisée. Oui, bah, par, par le fait de la puissance d'exportation industrielle allemande. On, nos, nos usines partent en Allemagne. Et euh, aux états unis hein, les meilleurs morceaux de l'économie française du point de vue industriel. Et donc, c'est la, la, la puissance, je dirais, du, du marque allemand caché derrière l'euro qui a affaibli l'industrie française, qui, de toute façon, ne, ne s'en remettra probablement pas. Voir le dossier Alstom. Convergence
3: économique, euh, bon, à remettre en question. Oui, du côté de l'Allemagne, oui. Il est question également de défense, hein, de, fin, des questions militaires. Alors là, ça pose effectivement d'autres interrogations, puisque est-ce que, des forces allemandes vont pouvoir intervenir sur le sol français et vice versa. Euh, est-ce qu'on peut se, est-ce qu'on va se diriger vers ce genre de situation? Euh, il est question de régions transfrontalières. Donc là, on est clairement dans la création de ce qu'ils ont appelé les euro-régions, les euro-districts. C'est-à-dire que les frontières administratives mises en place par ce traité, est-ce qu'elles est qu vont primer sur les frontières nationales Donc, c'est pareil, on rentre dans un imbroglio juridico-administratif. Est-ce que c'est vraiment... Ça met en question la souveraineté nationale Qui
0: rappelle aussi la fronte catalane de l'année dernière, hein, avec oui. cette possible région d'Espagne qui devient indépendante et qui est acceptée... Euh, de fait, par l'Union européenne, comme une, une région autonome.
3: Encore une fois, c'est vraiment la vision euh, de l'Europe fédérale. C'est vraiment la vision fédéraliste qui prime sur euh, la, vision, la vision de la souveraineté nationale. Quoi. Et euh, il a été question, il est question dans ce traité d'une création, de la création d'une assemblée parlementaire commune, donc 100 députés français et allemands qui siégeraient
0: dans la. Encore un machin, le le encore un millefeuille, encore un millefeuille parlementaire ultra euh, qui va coûter de l'argent comme les dizaines de milliers de fonctionnaires de Bruxelles et qui servent objectivement euh, pas vraiment au peuple hein, plus aux au grands groupes. Euh Économique. Je voulais juste rajouter une chose sur, le, euh, sur la défense. La, la France est, avec le, le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre, le seul pays européen qui euh, dispose de sa défense, de sa souveraineté, de l'arme nucléaire. Et euh, un pacte avec l'Allemagne qui n'a pas de force nucléaire, c'est quelque chose de compliqué, parce que De Gaulle avait bien compris que la France pouvait tenir son rang dans le monde si elle restait dissuasive nucléairement et euh, indépendante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elle ne dépendait pas de la défense américaine. Or, l'Allemagne est complètement euh, sous, la, sous le joug américain en termes de défense, hein, que ce soit par l'OTAN ou... On se, rappelle des, des, enfin, on se rappelle, dans les années 70, il y a eu tout un débat sur les missiles allemands pointés vers la Russie, etc. Et donc... Euh, une relation, un traité, une, un rapprochement franco-allemand en termes de défense, ça veut dire que nous, on renonce de toute façon, on ne peut pas aller plus haut en termes d'indépendance, on renonce à notre indépendance. Et euh, d'où la, la place au Conseil de sécurité partagée. Oui, alors, il
3: euh, y a eu pas mal de, 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 de controverses sur cette question du, du siège de sécurité, euh, de... Du, du, du siège français au Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, a minima, ce traité donne un droit de regard l'Allemagne sur ce sur cette sur ce poste et sur cette. Euh sur cette légitimité internationale. Oui,
0: et puis euh, le, la, la puissance économique allemande, c'est vrai, n'a pas sa traduction en termes de défense internationale et donc au Conseil de sécurité. La France, elle, c'est un peu l'inverse. Elle a moins de puissance économique que l'Allemagne et elle a un siège très important au Conseil de sécurité. Donc, Enfin, un siège, un vrai siège. Et d'ailleurs, les pays des BRICS, les pays euh, émergents, comme on dit, réclament leur siège. Le Brésil euh, en réclamant, euh, la Chine aussi, sien, évidemment, et ça permet d'avoir un droit de veto sur les interventions, ce qui n'a pas empêché le conflit syrien de toute façon. Euh, Conseil de sécurité, les Russes, les Chinois ont dit non euh, aux Américains, et c'est quand même... Euh, ça, ça s'est passé. Donc, euh, bon,
3: euh, est-ce que c'est... La question que je posais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment une, velouté, une volonté de verrouiller, de, de, de contourner en urgence l'affaiblissement la, globaliste
0: Est-ce que c'est un, un moyen de, de sauver les meubles, quoi, finalement Et Peut-être qu'ils se rendent compte qu'effectivement, euh, si, si on prend tout ce qui se passe en Europe depuis 2-3 ans, euh, le, le terrorisme l'invasion migratoire ou le choc migratoire hein, si on préfère le, les, la, la naissance de, de par exemple la victoire populiste en Italie ce qui est quand même un, ce qui est quand même un, un, un coup de tonnerre en Europe et eh ben, tout ça ça menace Très rapidement, à terme, pour beaucoup, l'Union Européenne, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, ça ne tient que parce qu'il y a des traités, que parce qu'il y a des, euh, des échanges économiques évidents entre l'Europe des 28, les pays des de, 28 euh, européens. Mais, de fait, politiquement, ça se casse la gueule. Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui monte un groupe avec euh, les groupes de droite euh, souverainistes euh, de plusieurs pays, ceux qui ont refusé de le faire avec Marine Le Pen, etc. Donc, une autre Europe est en train de se créer qui, effectivement n'a pas vraiment intérêt à cette Union européenne social démocrate qui a tenu, effectivement, le temps de l'après-guerre, euh, quand tout allait bien, quand il y avait le plein emploi, etc. Mais aujourd'hui, euh, avec la montée du mondialisme ou de la crise, hein, ce qui est pareil, eh bien, cette Europe ne, ne satisfait plus les peuples. Et s'il y a un peu de démocratie, euh, que ce soit le 26 mai ou dans les pays européens eux-mêmes, hein, pour leurs élections nationales, euh, ça ne devrait plus tenir longtemps. C'est vrai qu'on voit, par exemple, en ce moment, des affiches Marine Le Pen et Salvini
3: pour les élections européennes. Euh, c'est vrai que finalement, Macron et Merkel font la même chose de leur côté. Quoi. Ils, oui, voilà. ils, ils se, se rétractent, ils se contractent en vue des élections européennes. De
0: social-démocrate, même si Merkel est une CDU, c'est-à-dire une, une droite un peu catholique, allemande ou protestante, pardon le une droite chrétienne comme il y avait une droite chrétienne en Italie mais elle a fondu au début des années 90 et aujourd'hui en fait ce sont les populismes qui sont beaucoup plus populistes de droite ou de gauche qui sont beaucoup plus euh, euh, en phase avec les désirs des peuples on le voit chez nous qu'on qu le veuille ou pas c'est Marine Le Pen et Mélenchon qui tiennent la corde alors évidemment ils ne s'accordent pas comme Di Maio et Salvini, sont accordés. Mais euh, s'ils s'accordaient, euh, là, évidemment, on aurait quasiment une majorité euh, populiste en France. Tout est fait pour que ça ne soit pas le cas, évidemment.
3: Donc, on revient sur la problématique de fond déjà évoquée lors du premier sujet, euh, le rapport de force
0: populiste-mondialiste. Ah oui, c'est vraiment la... C'est la ligne, aujourd'hui, de fracture, de césure euh, euh, importante. On n'est plus sur la droite et la gauche. On l'a répété X fois. C'est ça, aujourd'hui, qui, qui détermine tout. C'est le... Déterminisme numéro 1.
1: RMC 7h7, les États-Unis vont quitter la Syrie. Donald Trump estime que le groupe État islamique a été vaincu et ordonne le retrait des troupes américaines stationnées dans le pays. 2000 soldats US sont toujours là-bas. Cédric Fesch, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis où cette annonce a pris tout le monde de court
3: personne ne sait officiellement pourquoi le président américain a pris cette décision et c'est ça qui sidère les généraux autour de Donald Trump et aussi ses plus proches conseillers tous lui déconseillent depuis des mois de quitter la Syrie. La semaine dernière encore l'émissaire des états unis pour la coalition internationale disait qu'il restait les cellules clandestines et que personne n'était naïf au point de dire qu'elles allaient disparaître rapidement. En fait Donald Trump semble avoir pris sa décision tout seul et elle est conforme à ses engagements de campagne. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas dépenser un dollar en dehors des états unis s'il jugeait que ce n'était pas utile pour le pays. Mais justement l'état-major américain pense que le retrait américain permettra aux nations adverses, Russie, Syrie, Iran, de gagner en influence dans la région et aussi à Daesh de se reconstituer. Fidèle à sa rhétorique et à son style, Donald Trump a encore surpris son monde au mois de euh, décembre 2018 en déclarant avoir atteint son objectif de vaincre Daesh en Syrie, et donc d'annoncer le retrait euh, des troupes américaines de Syrie. Donc déjà, c'était une déclaration encore une fois truante, Trumpy-truante, qui euh, ne collait pas avec les déclarations plus récentes du Pentagone ou de son ex-ministre de la Défense, Jim Mattis, qui peu de temps avant euh, déclarait que voilà, le, le combat n'était pas encore gagné, que de toute manière on, les états unis resteraient euh, euh, en Syrie, etc. Euh, je fais remarquer Première remarque importante, que cette annonce de Donald Trump faisait tout de même suite à la reprise beaucoup moins médiatisée de l'opération officielle Timber Sycamore, je, je prononce ça à la française, euh, une opération de trafic d'armes euh, diligentée, euh, d'abord qui avait été créée sous Barack Obama et qui est officiellement euh, privatisée et diligentée par Henri Kravitz. Vous connaissez Henri Kravitz pas personnellement. Henri Kravitz, c'est notamment un des grands... Je connais
0: son fils Lenny,
3: mais... Un des grands financiers de Macron. Et c'est quelqu'un qui, via sa société privée de fonds de placement KKR, gère énormément de de tractation, de cet ordre-là. Et là, il gère, effectivement, avec, en partenariat avec des États, il gère ce trafic d'armes important, peut-être le plus important trafic d'armes de l'Histoire, qui abreuve les fameux rebelles modérés euh, du Proche-Orient. Et euh, donc, on peut imaginer que Trump, finalement, répondait à cette opération de l'État profond, pour ainsi dire, comme d'habitude, euh, par une autre, une autre annonce. Euh, alors, première... Hypothèse, est-ce que Trump et les États-Unis se retirent puisque, de toute manière, ils ne peuvent éviter la défaite sur le terrain Depuis que la Syrie euh, a été armée en termes anti par les Russes, euh, on sait ce qui s'est passé effectivement ces derniers mois avec Israël, mais euh, de plus en plus, le territoire aérien et même le territoire terrien syrien est... Sanctuarisé. Sanctuarisé ou retrouve, recouvre sa souveraineté. Euh, finalement. Les États-Unis, qui misent beaucoup d'ailleurs sur la sur l'air force, hein, sur la, la force aérienne, euh, finalement ne, ne sont-ils pas condamnés, n'auraient-ils pas été condamnés à la stérilité et à la mise en échec euh, Donc là, c'est peut-être un moyen, c'est peut-être le bon moment finalement pour Trump pour sortir la tête haute en disant, euh, en mettant un peu en place euh, cette On a euh, gagné, on s'en va. Voilà, on a gagné, mettant un peu en scène. Euh, ils ont ils ont parlé d'une bataille décisive
0: qui aurait été menée, euh, je ne sais où, pas loin de et je pour crois. dire
3: euh, voilà, c'est euh, c'est la gloire,
0: on a fait notre boulot on rentre à la maison comme des, comme des bons américains. Bush avait fait pareil après le, la guerre d'Irak en 2003, il avait dit on a gagné sur le porte-avions, alors qu'en fait c'était le bordel absolu, rien n'était gagné, ils sont juste partis parce que c'est là où Trump serait très malin en plus il
3: fait ça en accord avec Erdogan, ça fait plusieurs mois que Trump et Erdogan se rapprochent on en avait parlé avec l'affaire Khashoggi euh, donc il y a une, une sorte d'alliance là sur, le, sur la région et finalement tout le monde, tout le monde est content de, de ce qui se passe enfin tout le monde, sauf évidemment les amis de Bernard Kouchner notamment euh, mais euh, Trump et les états unis peuvent partir la, la, la tête haute se retirer la tête haute puisque Trump avait annoncé qu'ils se retireraient euh, si Daesh était vaincu. Là, ils affirment que c'est fait. Euh, si l'Iran... Euh, était euh, n'était plus présent sur le territoire syrien. Voilà, ils
0: renonçaient à ses troupes. Alors, alors que, en fait, ils y sont pas. Alors voilà, officiellement,
3: il n'y a pas de soldats iraniens. Il y a peut-être des conseillers militaires iraniens, mais il n'y a pas de soldats iraniens. Et puis, euh, si une solution politique était trouvée, et il semblerait que Trump soit de plus en plus euh, prompt à reconnaître Bachar el-Assad et le gouvernement syrien, donc il peut s'en aller euh, les mains propres. Et, euh, et et puis, on devrait s'arrêter là. Mais on ne s'arrête pas là, effectivement, dans ce rapport de force entre, entre nationalistes et, et globalistes. Euh, et puisque on a vu que, finalement, euh, beaucoup de, de questions se sont posées. On a vu, bon, effectivement, chiter Bernard Kouchner, qui, qui s'est indigné, qui a parlé de, de trahison, de la trahison des Kurdes, euh, des, les Kurdes qui, je cite, luttent en notre nom contre les barbares. C'est qui notre ah bah C'est son nom. Lui, le, le grand
0: démocrate. C'est l'Israélistan
3: Certainement. Euh, on voit que Macron, lui, a précisé qu restait, que la France restait engagée, le Royaume-Uni reste engagé, l'Allemagne, l'OTAN. Euh, donc, il y a encore cette, cette espèce de confusion. Mais il semblerait que les troupes américaines euh, se désengagent et partent effectivement de Syrie et peut-être même d'Afghanistan. Au moins à moitié, semble-t-il. sont toujours euh... 5
0: à 7 000 hein, dans chaque pays. Voilà.
3: Mais euh, environ 50% des troupes d'Afghanistan seraient euh, amenées à partir d'ici euh, trois mois, je crois.
0: Donc, euh,
3: à voir, à suivre. Euh, D'ailleurs, je précise que la France est restée reste engagée. D'ailleurs, elle a donner, ça c'est pareil, c'est une information restée très discrète, un euh, milliard d'euros à l'Irak euh, début janvier euh, puisque la France a des bases militaires en Irak et c'est ce qui lui permettrait certainement de poursuivre cette espèce de d'ingérence dans, dans la région et de pression sur certains gouvernements, dont le gouvernement syrien. On se demande pour quels intérêts, mais officiellement pour lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, euh, certains euh, politiciens français ont argué de l'attentat de Strasbourg. Ah oui. Le fameux attentat de Strasbourg du, de, de, de fin novembre fin novembre... Euh... C'était au marché de Noël, ouais. donc c'était à... peut-être
0: début décembre. C'était le ah, 6, 6
3: décembre, je crois, de, 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 alors de début décembre 2018, qui euh, ravivait le spectre, et même plus que le spectre, du terrorisme islamisme, et donc, euh, islamiste, et donc euh, de l'existence de Daesh, et qu'il fallait combattre, etc. etc. Euh, suite à la décision de Donald Trump, donc je disais, son ministre de la Défense, Jim Mattis, a démissionné. Euh, Jim matisse qui n'est pas forcément anti-Trump sur la, sur la vision de Daesh, mais qui apparemment, selon des informations sourcées, euh, ne validait pas le fait de se couper potentiellement de différents euh, acteurs et différents partenaires, différents euh, alliés, euh, comme la France et l'OTAN, justement, pour les États-Unis. Donc, ce serait des divergences de cet ordre-là entre Trump et Jim Mattis. Bon, l'avenir nous le dira. En tout cas, il a démissionné. Se pose donc la question dans la région de, du Kurdistan, ce que je disais tout à l'heure avec Bernard Kouchner, quid du... du Kurdistan, cette espèce de projet euh, franco-israélo, euh, une certaine partie de, 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 des Américains, euh, quid de la stratégie du Moyen-Orient élargi puisque qui vise à disloquer euh, tous les États de la région hein, qui est mis en place depuis euh, depuis 2001, euh, qui a quand même fait beaucoup de dégâts au Proche-Orient. Mais effectivement, si l'armée américaine se retire officiellement, est-ce que est-ce qu'on n'assisterait on pas à la fin de, ce, de cette stratégie? Euh, cette stratégie de, de, de l'État profond américain, euh, quid de la suprématie et de l'hégémonie euh, militaire américaine Puisque là, c'est vrai que pour les initiés, c'est quand même un aveu de faiblesse. Et on comprend que maintenant, ce sont les Russes qui dominent au niveau militaire. Quand même. Oui,
0: mais tant, tant qu'ils ont le, leur cinquième flotte dans le golfe persique pour surveiller les exportations de pétrole, même s'ils en ont moins besoin maintenant, puisqu'ils en produisent, eux, beaucoup plus aujourd'hui, hein, les Américains. Donc, toujours un œil sur l'Arabie saoudite. Si euh, les Israéliens ont toujours leurs 200 têtes nucléaires pour surveiller un peu toute la, toute la terre, euh, Moyen-Oriental ou Proche-Oriental, euh, les Américains peuvent déplacer leur effort de guerre ou de pression vers l'Asie, parce que c'est là où ça se passe. Hein. Je ne veux, veux pas euh, paraphraser Attali, hein, qui déclarait en début d'année que le conflit entre la Chine et les États-Unis serait le conflit majeur des années à venir. Mais il y a quand même un grand basculement de ce côté-là. Qu'est-ce que les Américains ont à gagner à s'empêtrer dans les champs de Syrie ou d'Irak Pas grand-chose. Ils n'ont pas gagné en Irak, ils n'ont pas gagné en Syrie, ils n'ont pas gagné en Afghanistan alors évidemment, ce sont des guerres stratégiques, géostratégiques. En hein. Afghanistan, il y a la drogue, il y a l'héroïne. Hein. Ils ne sont, sont pas là-bas pour rien. Euh, il y a évidemment les pétroles à conserver. Euh, avant, c'était les Anglais qui, euh, qui sanctuarisaient euh, les pétroles euh, du nord de l'Irak. Les Américains sont arrivés. Maintenant, les Turcs sont en train de mettre la main dessus, plus ou moins. La Russie a les moyens de, de, faire, de forcer la paix. Alors, peut-être que ce rôle va être dévolu aux Russes. C'est tout à fait possible qu'il y ait des accords euh, euh, américano-russes euh, secrets à ce propos. Parce que euh, quand l'Amérique se retire, c'est la Russie qui avance là.
3: Euh, D'ailleurs, Trump, dans sa vision du monde, effectivement, euh, ça ne rapporte pas d'argent. Même ça en coûte. Ça, ça rapporte de l'argent qu'aux multinationales. Finalement, cette affaire, euh, je ne vois pas pourquoi je resterai sur place. Quoi. Donc, c'est effectivement comme ça qu'il qu voit les choses. Euh... Quid de la guerre en Syrie? Va-t-on assister euh, avec ce retrait à la fin officielle de la guerre contre euh, la Syrie de Bachar el-Assad? Euh, euh, quid de l'Afghanistan? Donc j'en parlais, donc on, on verra à suivre. Et puis euh, bah, quid de la de <rire> des, des, des alliés? de l'allié officiel des États-Unis dans la région, qui est Israël, qui a quand même bien besoin de ce, de ce moyen de pression que, que constituait l'armée américaine. Donc, beaucoup de questions en suspens, mais encore une fois, avec Donald Trump, les choses bougent, ça bouge. Euh, donc, il a quand même réussi à empêcher la création... Enfin, officiellement, de cet État islamique qui était agité comme un épouvantail. Mais bon, officiellement, il met un terme à cette, à cette machination, même si euh, il arrive, semble-t-il, pas encore à mettre fin à l'utilisation, à la manipulation des mercenaires, des terroristes, des, des rebelles modérés. Ces, ces
0: proxys sont toujours utiles. Voilà. Hein. Ils sont là pour déstabiliser les régimes qui résistent au grand marché américain. Je pense que ce n'est pas terminé. Euh, la question, alors déjà, il en est mort entre 80 et 120 000 euh, sur les terrains irako-syriens, euh, les proxys, il y en a moins, là, quand même. Il hein. y, y,
3: y a beaucoup moins de, ouais. de mercenaires, ouais. mais il en reste. Et, Donc, en reste, Effectivement, euh, je pense que euh, ce que j'appelle l'État profond, hein, le Pentagone, et puis cette coalition euh, anglo-franco-israélienne euh, et otanesque, euh, vont continuer il à peut, tenter de se servir de ces gens-là pour, euh, pour faire pression. Le, ils peuvent
0: prendre le témoin hein, et poursuivre l'opération, mais c'est vrai que. Mais ça sera, plus, ça sera beaucoup plus compliqué. Euh,
3: alors, se pose la question aussi euh, d'accord entre les pays, puisque euh, la Turquie euh, d'Erdogan a menacé d'envahir le nord de la Syrie, euh, pas forcément dans une vision euh, impérialiste, mais parce qu'elle euh, veut régler ses comptes avec euh, le Défini PKK.
0: Définitivement.
3: Avec, avec le, le PKK, qui est une organisation euh, kurde qu'elle considère euh, comme terroriste. Et donc, euh, il semblerait qu'Erdogan ait demandé à, à Damas et à Moscou de maîtriser euh, le PKK sur le territoire syrien, car sinon, euh, elle agirait. Quoi. Et donc, euh, elle agirait dans le nord de la Syrie. Donc, c'est pareil, affaire à suivre. Je pense que tout le monde s'est quand même euh, mis d'accord. Euh, on a vu Poutine mettre la pression sur Emmanuel Macron pour qu'il renonce à son implication. Je ne suis pas sûr que ça suffise, mais il l'a il il quand même fait. Et puis se pose la question de l'influence iranienne, effectivement, qui fait très très peur à Israël et euh, voir comment va se comporter euh, l'Iran dans cette la,
0: configuration. Les Américains n'ont pas besoin, ils avaient 5 à 7 000 bonhommes, en plus les conseillers militaires euh, au nord de la Syrie et l'Irak, mais ils n'ont pas besoin... Euh, si, si, ces, euh, si ces hommes partent, euh, ce qui est probable, euh, ils, se, ils veulent que des supplétifs fassent le boulot. C'est un peu comme Trump a demandé aux, aux pays qui participaient à l'OTAN, notamment la France et l'Allemagne, de plus participer financièrement en disant, on finance votre défense, euh, maintenant, passez à la caisse, euh, vous, sinon, moi, je fais sauter l'OTAN, quoi. Et donc, vous allez vous retrouver avec les Russes, comme si les chars allaient arriver à Paris et à Berlin. Eh bien, euh, là, on dirait que c'est un peu pareil que Trump laisse, euh, mmh. oui, l'OTAN, c'est-à-dire euh, euh, ce qui est un peu la défense euro-américaine, et euh, surtout la France, parce qu'elle en a les moyens militaires, et euh, le Royaume-Uni, euh, faire le boulot pour eux, parce que c'est quand même un merdier, là-bas. Hein, c'est un, un merdier, comme l'était le Vietnam, même s'ils sont moins impliqués, hein, ils ne sont pas 140 000 soldats ou 500 000 à un moment donné. Euh, mais euh, le, je pense que Trump, effectivement, trace euh, une ligne, une colonne, avec à gauche l'actif le passif, ou le passif et l'actif. Ce qu'on a gagné, ce qu'on perd. Et lui, c'est assez radical. Hein, on se casse d'ici. Et d'ailleurs, dans le, dans le dernier numéro de fais et Documents, il euh, y a euh, la... Euh, le rappel de la déclaration tonitruante de Trump en septembre à l'ONU, hein, donc en 2018, l'Amérique choisira toujours l'indépendance et la coopération à la place de la gouvernance mondiale, du contrôle et de la domination. Bon, pour la domination et le contrôle, il y repassera, mais n'empêche que les terrains, les terrains de guerre qui ne rapportent pas directement euh, sont, je pense, négligeables. Euh, C'est pas rentable. Le, le, le Proche-Orient, aujourd'hui, n'est pas rentable pour Trump. Point barre. Euh, ce qui est plus rentable, c'est euh, la mer de Chine. Euh, 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 il voilà, y a d'autres traités, l'Europe même, parce que l'Europe est le grand marché pour l'Amérique. Donc, euh, il vaut mieux se battre. Et puis l'Amérique latine, on va y venir.
3: Bah, on va y venir. On développera certainement le, le mois prochain. Mais euh, effectivement, à peine ce retrait annoncé, on a l'impression que l'impérialisme américain... Alors là, se pose la question de... Est-ce que c'est Trump qui met en, en, en œuvre cette, cette direction Est-ce que c'est l'État profond Est-ce qu'il y a un jeu entre les, jeux, entre les deux Est-ce que Trump fait, comme d'habitude, des déclarations tonitruantes à peu de frais Puisque finalement, là il a reconnu l'opposant américain, mais quand on sait que, que le Venezuela est quand même protégé, soutenu par la, la Russie de Poutine... Est-ce que ça, ça pourra avoir des conséquences euh, Mais donc, euh, j'y viens et je fais juste une annonce pour le, pour le mois prochain. On voit effectivement une grosse pression se mettre sur le Venezuela de Maduro euh, avec euh, la reconnaissance de l'opposant officiel de Maduro comme étant, soi-disant, le président euh, légitime et, et Maduro étant un président illégitime on, on, illégitime, on
0: a vu ce que ça a donné avec le, le président pas, presque par intérim que les Américains avaient préparé pour l'Irak en 2003 la place de Saddam Hussein. Bon, le mec a disparu rapidement. Euh, ce que je voulais dire quand même, c'est que les, les, dans les années 50-60, les deux impérialismes soviétiques et américains euh, régnaient et donc euh, se partageaient le globe, quasiment. Hein. Aujourd'hui, avec la montée de, de puissances, euh, de puissances qui, euh, comme la Chine, et ensuite les, les grands pays émergents, etc., euh, Brésil, Turquie, même Iran, etc., c'est plus possible de se partager. Donc on a l'impression que les impérialismes choisissent leur, euh, leur terrain euh, les terrains les plus rentables, ils se les gardent euh, comme par exemple l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, euh, pas le Maghreb mais l'Afrique, le, le, le Sahel euh, avec toutes ses ressources aussi euh, donne lieu à un combat entre tous euh, les services de renseignement français, sud africains euh, israéliens, américains, chinois, russes et euh, les russes sont en train de s'implanter au Tchad, etc. Le terrain de jeu de la France, de l'impérialisme français il est remis en question par toutes ses puissances et aujourd'hui on ne peut plus euh, on ne peut plus avoir qu'une simple confrontation entre Poutine et Trump, ou alors entre Russes et Américains. Et donc, le, je pense que Trump est quand même en train d'abandonner les terrains qui ne sont pas rentables pour l'Amérique, pour aller chercher là où il y a de la ressource, où il y a du potentiel, et où la puissance américaine peut retrouver, je dirais, son lustre d'antan. Mais en tout cas... Oh, oh, au Proche-Orient, on n'a que des coups à prendre. Alors évidemment, il y a la défense d'Israël, mais bon, Israël ne, ne craint pas grand-chose avec ses têtes nucléaires, même si, comme dirait Ahmadinejad, Israël a la bombe atomique, mais qu que, à quoi ça peut servir À quoi ça peut servir contre, par exemple, la révolte palestinienne C'est ça aussi. Euh, bah, à rien. Donc on se pose la question,
3: justement, de, de ce repli. Est-ce que les États-Unis se replient sur l'Amérique latine euh, sur le, ce qu'on appelle le bassin des Caraïbes euh, après avoir quitté le, ou, ou prochainement quitté le, le Proche-Orient donc euh, réponse encore une fois dans, le, dans les mois qui viennent euh, en tout cas on a quand même l'impression que Maduro va vivre euh, quelques semaines de déstabilisation, comme il le vit en, en vérité depuis, depuis assez longtemps. Ce n'est hein, quand même pas la première fois.
0: Secousse hein. sismique venue du Nord Oui, euh, pour, pour le C'est permanent. Hein, Chavez ouais. a, a été visé. Castro, de, Castro pendant, pendant des décennies, a été l'objet de toutes les déstabilisations possibles par la CIA. Une centaine d'empoisonnements, de, 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 de meurtres, d'assassinats ciblés, ratés, etc. Donc, On
3: a vraiment l'impression que les États-Unis essayent de créer les conditions de, de l'invasion du Venezuela et c'est vrai que quand on regarde les forces en présence en Amérique latine, peut-être par des proxys, hein. le Brésil. Justement, est justement, oui. c'est ce que j'allais dire. Quand on regarde les forces en présence en Amérique latine, on voit qu'effectivement les conditions sont possibles puisque bon, il y a eu des intermédiaires. Effectivement, il y a eu le groupe de Lima là, qui s'était un temps monté contre Maduro puis finalement rallié, mais bon voilà, qui joue un jeu ambigu. Euh, on voit. Le Brésil, effectivement, de Bolsonaro est quand même euh, assez lié à différents niveaux. Euh, Première à, puissance militaire
0: hein, de, aux, du continent. Aux
3: États-Unis et à Israël. Euh, la Colombie est très liée à, aux États-Unis. Et à Israël. Euh, euh, Service de renseignement. La Guyane, euh, le Guyana, euh, très lié au Royaume-Uni. Donc, euh, voilà tout ce qui constitue, encore une fois, euh, l'Empire quoi Donc, à faire à suivre, tout en sachant que Maduro a quand même conservé ses alliances avec la Russie, aussi avec la Turquie. Euh, donc, euh, voilà, effet miroir, Proche-Orient, Amérique latine, à suivre. Et, tout, et toujours Trump qui, qui joue un peu euh, officiellement sur les deux tableaux et officieusement peut-être que sur un seul tableau anti-impérialiste, comme j'aime à le penser. Emmanuel Macron a aussi abordé, des phénomènes plus profonds que sa seule politique pour expliquer la crise des gilets jaunes en France.
1: L'heure des mea culpa est bel et bien terminée, alors que le grand débat est lancé et que le gouvernement a annoncé un plan de 10 milliards d'euros. Emmanuel Macron souhaite désormais prendre de la hauteur, d'après Le Monde, qui annonce que le chef de l'État est prêt à quelques concessions à condition qu'elle ne touche pas au fondement de sa politique économique.
3: Une position qui ne va sans doute pas calmer la colère des gilets jaunes, qui dénonce également les méthodes des forces de l'ordre, l'emploi de grenades explosives et de lanceurs de balles de défense, les LBD40. Pas un samedi de mobilisation sans que la liste des blessés jaunes. Observateurs ne s'allonge, accuse l'humanité en présentant ses blessés comme des gueules cassées, un terme qui fait référence aux mutilés de la Première Guerre mondiale. Alors, chers auditeurs, sur les, les Gilets jaunes, hein, ce, ce mouvement euh, populaire français qui se dresse contre, de manière de plus en plus consciente et affirmée contre la globalisation financière, comment avoir un axe original, comment vous proposer un axe original, comment ne pas faire de la, de la redite, ce mouvement d'ailleurs en, en temps réel, au moment où on enregistre, on est en, en plein acte. 11. Acte 11. Euh, je propose, M. Corias, qu'on qu'on fasse comprendre euh, aux auditeurs que il y a un véritable rapport de force euh, entre euh, ce que représentent les gilets jaunes et euh, ce que représente le pouvoir et c'est vrai que si on voulait s'amuser à faire la liste de tout ce qui a été fait pour freiner, pour temporiser, pour affaiblir, pour découper. diviser, pour, euh, pour, euh, pour déstabiliser euh, et amoindrir le mouvement des gilets jaunes depuis donc le 17 novembre euh, je crois que la liste
0: serait longue comme le bras. C'est la liste en fait de tous les outils euh, de toutes les ingénieries hein, comme Lucien sociale sociales de l'oligarchie et on voit que ça existe, on le voit concrètement sur, sur, sur l'organisme vivant des Gilets jaunes on le voit par les meneurs, on le voit par les articles qui sont sous... Au début, c'était des coups de poing dans la gueule, les articles. C'était euh, illégitime, complotiste, dangereux, euh, oh, le, le, le PIB de la France va chuter, etc. Ensuite, euh, mm. ça a changé d'optique. Ce n'était plus aussi direct. Les médias ont commencé à en faire venir. Là, on appelle ça un peu la technique de l'adoucissement ou de... Ou de... C'est les trois deniers de Judas, etc. Où on a vu des... On va y venir, peut-être vous avez préparé ça, mais les, des gilets jaunes se faire inviter alors, au début, c'était des gilets jaunes, je suis désolé, hein, un peu complètement à l'ouest, qui n'avaient aucune, non pas légitimité, mais ils n'avaient pas la tchatche pour et tenir la culture, le coup. la, la culture, le fond, les concepts, pour tenir le coup face à une route et le crièvre, euh, face à d'autres débatteurs euh, qui sont des relais, des courants de transmission de l'oligarchie, hein, ce n'est pas une, une, une nouveauté. Eh bien, soudain, on a vu arriver des gens un, un peu plus costauds, mais au compte goutte et surtout très entourés, avec des dispositifs d'abord faits, euh, évidemment, on ne pouvait pas les retourner, mais faits, pour montrer la dangerosité de ces gens-là, etc. Donc, d'un point de vue médiatique, hein, le, on voit que l'oligarchie a un ensemble d'instruments, c'est presque comme un clavier, hein, pour, euh, comme vous le dites, amoindrir, diviser, neutraliser, envoyer dans l'impasse, etc. ce mouvement. Sauf que le mouvement, il est toujours là, et que justement, ces tentatives-là dont vous parlez, ou dont on, on va développer un tout petit peu, eh bien, pour certains, elles ont renforcé leur conviction qu'ils étaient dans le juste, c'est-à-dire opposés à cette oligarchie qui les paupérisait. Et en plus, ça leur a donné, euh, le, euh, je dirais, ça, augmenté, ça leur a augmenté leur conscience dans ce combat qui, au départ, n'était pas très clair. On, on l'a tous vu. Le mouvement était très confus, etc. C'était une espèce de fumée. Et puis, cette fumée est retombée. Et puis, euh, les... Les, oui, les coups des gilets jaunes ou les, les batailles ont porté sur des points très importants de l'oligarchie c'est-à-dire les médias, et puis après les médias les hommes des médias, puis les représentants les symboles euh, de la parole dominante, euh, on a vu euh, tout le monde, tous ces salamés, euh, ces cohen ces apathies se faire courser dans la rue sans méchanceté, sans agression sans coups portés, comme les gilets jaunes ont pu en connaître avec des yeux arrachés des mains arrachées, etc. Juste des questions posées, et ça, c'est devenu la grande des, des Gilets jaunes. Et en réalité, en réalité, par justement toutes ces ingénieries plus ou moins réussies de l'oligarchie, les Gilets jaunes prennent conscience qu'en face, il y a vraiment quelque chose. Alors qu'avant, même nous, on se faisait engueuler euh, par tous les journalistes du système. Ouais, vous dites n'importe quoi, c'est des conneries. Non, 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 non. Les gens le voient et le vivent physiquement. Ils vivent physiquement cette, ce combat et ils voient qu'en face, il y a vraiment un ennemi. Et effectivement, il n'y a
3: pas eu une minute... Depuis le début, où le pouvoir n'a pas tenté d'exercer son ingénierie. Donc, il y a eu effectivement la diabolisation.
0: D'abord, l'indifférence.
3: Vous n'existez pas L'indifférence, la diabolisation... Le mensonge, euh, vous êtes 84 000 voilà. alors qu'ils étaient euh, le, 500 000. Voilà, le, 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 <rire> la réduction. La réduction, le fait de faire monter effectivement des gens euh, illégitimes ou pas forcément euh, représentatifs. Euh, jouer les gentils contre les méchants. Euh, en ce moment, il y a une question avec les foulards, euh, les foulards rouges, les, oui, gilets, les bleus. gilets bleus. Donc, ce sont finalement des gilets jaunes qui sont anti-gilets jaunes oh, parce qu'ils contestent les sûr, méthodes ouais. employées. Machin. Et On toujours une, eu...
0: une bonne couverture Presse évidemment derrière.
3: On a eu euh, les propositions du
0: gouvernement
3: pour temporiser, les je vous Les donne,
0: invitations à Matignon. Les invitations,
3: les je vous donne tel euh, je vous donne 100 balles et un. Je à, vous fais un mars.
0: moratoire sur la hausse des, des carburants de 6 mois, juste après les élections. Va. Euh, donc il y a eu des négociations,
3: il y a eu de, des passages télé, des, des, des débats organisés comme hier avec euh, Cyril Hanouna et Marlène Schiappa pour euh, calmer le, le populo français, en tout cas c'est comme ça qu'ils qu l'ont qui, conçu. Qui est censé être le public d'Hanouna et puis il faut le dire, il y a eu aussi une augmentation de la répression incroyable, parce que le nombre de, 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 de forces de l'ordre, de représentants des forces de l'ordre mobilisés, 80 000. Ah bah oui, ça, ça dépasse, ça dépasse l'entendement. Et ça c'est un
0: vrai, vrai, vrai symbole fort parce euh, que le monde entier a relevé. Hein, la France n'a jamais été aussi répressive.
3: Euh, il y a eu l'affaire euh, du RIC. Hein, lui, on, a, on a beaucoup monté en épingle le RIC avec Étienne Chouard, machin, qui était brandi pour, par le pouvoir, peut-être comme un, un
0: échappatoire assez, assez doux, finalement, un plan B euh, presque acceptable. Oui, puisque les, en fait, les items ou les critères du RIC auraient pu être aménagés de façon à ne pas toucher, comme on dit, la peine de mort, l'immigration, les grands choix politiques, la souveraineté
3: il euh, y a eu euh, maintenant se pose la question des urnes avec euh, soi-disant des listes de gilets jaunes qui vont se présenter aux européennes ça c'est pareil c'est un très bon moyen de
0: avec Bernard Tapie derrière <rire> et la pauvre Ingrid Levavasseur qui essaie de défendre un Bernard Tapie et puis ses, ses noyauteurs LREM et PS euh, autour de sa liste enfin c'est absolument grotesque Donc ça c'est un très bon moyen de, de temporiser il euh, y a
3: eu l'attentat de Strasbourg dont on a parlé qui a permis aussi de créer une division euh, chez, les, chez les gilets jaunes parce avec que Maxime y a, Nicole y a, il y avait les conspis et les anticonspis, etc. Il y a eu les casseurs les casseurs, hein, a, les antifas et les, les, les racailles de banlieue qu'on a vu notamment dans l'acte 4. Bernanos euh, s'est fait péter le nez aussi. Oui, ça, réce récemment. Euh, qui ont permis de décrédibiliser aussi le mouvement. Euh, donc voilà, ça n'a pas arrêté une seconde en vérité. Et Macron, avec sa fameuse son allocation, ses voeux, sa lettre aux Français...
0: 8 millions, 8 millions 10 millions de lettres. Là.
3: Euh, il reste encore des cartes dans les manches du gouvernement pour s'en sortir.
0: Oui, mais ce sont des vieilles cartes. Moi, je vois les émissions au quotidien, comme cette andouille d'Anne-Élisabeth Lemoyne qui, tous les jours, revient sur la violence des gilets jaunes en invitant tous ses amis de la caste journalistique qui, qui viennent pleurnicher, alors que ces gens-là n'ont jamais pris une, une balle dans la gueule ou, ou se sont fait savater par les matraques des CRS, ou pardon, des policiers ou des gendarmes. Euh, c'est tout à fait grotesque. Il y a aussi l'épisode détingé avec le boxeur tout seul, à main nue, bien sûr, c'est un boxeur. Euh, qui a fait reculer de manière très symbolique sur un pont, hein, c'est vraiment une image, c'était presque l'armée de Napoléon qui passait sur le pont, etc., qui, qui faisait basculer l'ennemi. Le, euh, on, on a eu toutes sortes de... Mais j'ai l'impression quand même que ce fleuve, ce fleuve en fait, de, 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 de colère euh, française, parce que c'est une colère française, hein, la Gilets jaunes. Hein, c'est vraiment une colère française. Il n'y a pas d'eau au monde comme ça, même si ça, ça commence à prendre ailleurs. Eh bien, j'ai l'impression que le Macron et ses amis peuvent balancer des pierres dedans. Ça ne va pas ralentir. Je crois qu'il y en a pour qui il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Euh, il y a eu trop de... Trop de violence de la part du gouvernement hein, par ses décisions. Il y a eu trop de mensonges. Et puis, euh, je ne parle même pas de ce qu'il y a eu tout avant. Hein, C'est-à-dire que l'immigration le, de masse, le terrorisme qui est venu là, on ne sait pas trop comment. Euh, tout ce qui s'est abattu sur le peuple français, hein, la perte de pouvoir d'achat aussi, c'est une réalité. Hein. Les petits vieux qui fouillent dans les poubelles, les SDF partout dans les rues. Il y a quelque chose quand même là qui, qui, est, euh, qui déborde et je pense pas qu'ils arriveront à faire rentrer le lait dans la casserole.
3: Mais dans les semaines qui viennent, mais bon, c'est imprévisible, imprévisible parce que c'est français, d'ailleurs c'est très positif, dans les semaines qui viennent, on peut voir euh, Macron euh, déclamer encore je ne sais quel discours, proposer je ne sais quelle mesure, faire euh, le couvre-feu, hein, lâcher couvre un ouais. peu du lest là-dessus, euh, augmenter la répression de, de l'autre main, euh, peut-être sacrifier aussi quelques représentants du gouvernement. Hein, on peut voir Édouard euh, Philippe euh, se faire euh, destituer. pas le
0: plus, détester. Il, il y a Darmanin, Griveaux, oui, sûr, sont les, oui. les, les provocateurs en chef qui sont euh, immensément méprisants. On Mais peut. on pourrait voir des voilà des, des représentants du, du pouvoir jeter de la montgolfière pour qu'elle continue à monter. Balancer dans l'arène quelques
3: Griveaux qui se fassent déchiqueter oh, par oui. les gilets jaunes aux croix acéré un peu comme Schiappa, finalement. Oui, elle. C'est une sorte de, de, de gilet pare-balles pour Macron. Euh, jusqu'à, jusqu effectivement, jusqu'à tenir jusqu'aux élections européennes. Et j'imagine que c'est maintenant euh, l'objectif, puisque fin décembre, le gouvernement se disait « Bon, il faut tenir jusqu'aux fêtes. Euh, » Là, on est euh, fin janvier. Euh, le mouvement, pas, finalement, n'a pas perdu euh, en intensité et en mobilisation. Donc, euh, maintenant, le gouvernement doit se dire « Il faut tenir jusqu'aux élections européennes, euh, puisque là, ça calmera les gens. » Et là, Donc, dans la liste reprendra des... la comédie des urnes.
0: Oui, dans la liste des ingénieries, que vous avez cité tout à l'heure, il y a aussi les, les sondages, les faux sondages. les 60. On voit des euh, Emmanuel Macron, la cote remonte, mais qui peut croire à ça une seconde Avec les gens qui sont faits énucléés, etc. Quand on voit ces images, pas une seconde, sa cote ne peut remonter. Les gens sont écœurés par ce qui se passe. C'est quand même pas normal. Il y a quelque chose de, qui, qui, a, qui a, on a dépassé un stade là. On n'est plus dans la politique à l'ancienne, à la papa. Euh, là, on est dans une confrontation. Et Macron, évidemment, lui. Euh, en tant que banquier international, sans scrupules et probablement sans sentiment, euh, euh, ce n'est pas lui qui va frapper les gens, hein, Ils sont fous. Hein, il ne connaît même pas le peuple de France. Mais euh, tout cela va avoir des conséquences euh, sur le long terme. Et je ne vois pas, même en jouant la montre jusqu'au 26 mai, date des élections européennes, comment un Macron peut s'en sortir même, même, même des journaux de, de droite et de gauche du centre se demandent comment ce type va pouvoir finir ce quinquennat. Jour après jour, c'est de plus en plus impossible. En tout cas,
3: l'épreuve de force, c'est vraiment l'épreuve du temps là. Et donc on, on, on va voir, on sera peut-être peut-être vite fixé, peut-être même cet après-midi.
2: <rire> eh bien on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
3: Monsieur Corias, nous sommes venus à bout de cette 25e émission. Euh, nous présentons nos, nos excuses au, au, au public pour le, le mois passé, mais je pense que cette émission les, les contentera.
0: En fait, l'émission, on l'a faite, mais elle a été censurée par le pouvoir aussitôt. Elle était beaucoup trop dangereuse. Ce qu'on avait révélé était vraiment, vraiment trop risqué pour tout le monde. C'est ça. On,
3: on la garde pour une période où on sera un peu plus libre. Quand les Russes nous auront libérés on se retrouve le mois prochain, donc a priori on parlera du Venezuela, on parlera certainement de la suite de l'affrontement gilet jaune Macron et plus largement du, de l'opposition qu'on évoquait en début d'émission populiste, enfin peuple contre mondialiste et, euh, et certainement d'autres sujets euh, très passionnants. On se quitte en musique sur les notes de Gilad Datsman. À bientôt un hommage à Michel Legrand qui nous a quitté. Ah oui, oui on pourrait mettre Michel Legrand. Au mois prochain.